0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrit, le podcast audio, de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, on retrouve un petit peu l'équipe traditionnelle pour un numéro un peu spécial PLFSS et négociations conventionnelles. Pour m'accompagner, Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal, on va rentrer dans le sujet. Euh, le PLFSS est connu depuis maintenant une semaine, dix jours. Euh, on va rentrer, pas dans l'ensemble des mesures, mais au moins les grands points euh, majeurs qui ont été soulevés par la PFSS. Nous en aborderons un petit peu dans le cadre d'Espace de Social Européen qui paraîtra la semaine prochaine, notamment avec les réactions des uns et des autres, euh, des réactions plutôt mitigées en général. Pascal, si on devait retenir deux, trois mesures symboliques de ce pss 2021, lesquelles seraient-elles
1: bah, Écoutez Alexandre, le, le projet de loi de financement de Sécu de 2021 intègre, ce qu'on appelle le ségur de la santé, donc toutes les mesures sur les revalorisations des carrières hospitalières, euh, les équipements, les matériels, les investissements, y compris euh, sur un volet médico-social. C'est quand même la grande donnée. intègre aussi les, les projections d'évolution des dépenses d'assurance maladie. Alors, précisément sur ce point, on va être un peu prudent, parce qu'évidemment, avec, avec, avec la crise sanitaire, on a, vu, voilà. on a vu que, par exemple, pour 2020, euh, l'État. État et assurance maladie projettent une moindre dépense de prestations, j'entends, de 4 à, de 4,5 milliards. Est-ce qu'en 2021 on aura, on aurait à nouveau avec un rebond de la crise, hélas, la même chose On verra bien. On va être prudent. Et je crois qu'il faut être très très prudent sur le plan macroéconomique euh, et macro et macro sanitaire. Je veux dire par là, est-ce qu'il y aura un rebond de la crise On, on l'espère pas, oui. c'est possible, on est un peu confronté à, comment dire, à une poussée de contamination et d'hospitalisation, mais ça, c'est un autre aspect. Donc, le projet de loi est un projet de loi qui peut, en tout cas, sur le fond, être susceptible de, comment dire, d'être revu à la hausse ou à la baisse selon le contexte économique et sanitaire.
0: Ils l'ont fait l'année dernière à plusieurs de reprises. Ils reprise. l'ont fait
1: l'année dernière, voilà. Alors après, vous avez une série d'autres mesures, mais je vous laisse peut-être le soin de les rappeler ah, L'autre, peut la,
0: la, peut-être la plus grande symbole, le
1: plus grand symbole, c'est la création de la cinquième branche, enfin l'officialisation
0: de la création de la cinquième branche, qui était un, une, une chimère, hein, une chimère depuis un certain nombre d'années, qui maintenant serait officialisée dans le cadre du PFSS. Alors, on, on voit dans le PFSS, c'est en gros le tuyautage pour financer. Le, la, la caisse socle qui serait la CNSA sur la première année donc euh, avec à peu près un, un, -moi, un chiffre, fléchage de 31,2 milliards d'euros euh, après sur le périmètre d'émission de ça on attend le grand le grand projet de loi autonomie qui, qui est décalé dans le temps et qui devrait apparaître au premier semestre 2021 si tout se passe bien le troisième sujet qui, quand même, qui, en ce moment, est un petit peu en train de crisper un peu tout le monde, c'est la fameuse taxe Covid, Pascal. Cette enfin, taxe, enfin, dite Covid, euh,
1: qui n'est pas ça, en fait une taxe Covid. Hein. Ça taxe euh, les assureurs complémentaires, Alexandre.
0: Ça réévalue l'assiette la TSA, ouais. enfin, la TSA, le taux de TSA, oui, tout bah, à fait. Euh,
1: Donnez une précision.
0: Bah, tout simplement, Alors officiellement, le, le, le gouvernement tape sur 1,5 milliard d'euros de, de recettes ou de taxes, ça dépend comment on le précise, euh, de quel point de vue on se place, euh, supplémentaire euh, au travers de la réévaluation euh, du taux de TSA à la fois pour l'exercice 2020 et à la fois pour l'exercice 2021. Alors il faudra aussi, comme vous parlez de prudence, il faut aussi très prudent sur les chiffrages gouvernementaux parce que si on, on a fait ce travail, à l'espace européen, à vous l'avez vu dans les ESE, euh, je crois en 179, si je ne suis pas de bêtises, on a fait un travail, on se rendait compte que les gouvernements prenaient euh, parti pris comme quoi il n'y aurait aucune évaluation de l'assiette en gros, le chiffre d'affaires du marché qui serait neutre. On peut penser que le chiffre d'affaires du marché va quand même progresser d'une année sur l'autre, malgré le contexte économique. Donc, ça peut être un peu plus que 1,5 milliard d'euros. Et surtout, il y a une clause de revoyeur à l'année prochaine, Pascal, qui fait qu'ils euh, vont devoir se reasseoir autour de la table pour
1: négocier l entre guillemets, la pérennité de ce dispositif. Voilà, si, si on peut parler de négociation, Alexandre.
0: Un échange courtois. Voilà. Oui, un euh... échange
1: courtois peut être ferme. Il peut être, <rire> il peut être ferme. — Tout en reste en cours, toi, mais comme, voilà.
0: mais comme on l'a dit, on l'a déjà écrit, c'est vrai que tout ça, au final, est quand même... On ne fait pas preuve d'une grande innovation, d'une grande euh, intelligence. Il euh, aurait pu peut-être faire d'autres choses. Euh, des pistes, évidemment, ont été avancées par les uns et les autres. Mais, mais, mais grosso modo, voilà. Il fallait, y, y avait une séquence qui obligeait ou qui poussait à... Ils l'ont fait. Bon, ben on, dont acte, on verra, comme je vous l'ai dit, le PFS n'est pas définitif, on attend de voir, et peut-être que des amendements éventuellement vont venir atténuer ou amplifier, on ne souhaite pas pour les acteurs complémentaires,
1: la taxe dans les prochaines semaines. D'accord. Deux-trois précisions sur ce projet de loi de financement. Nous sommes le 6 octobre... 7, 7 octobre, pardon, excusez-moi, <rire> je fais des <rire> coulisses de l'émission. Voilà. Ouais. Le texte est parti, euh, comment dire, oh, euh, le au Parlement. Oui. C'est-à-dire que ce matin, il y avait conseil des ministres. Le oui. conseil des ministres a validé la présentation du projet de loi revenu du conseil d'État avec peut-être quelques aménagements juridiques. Revenu des caisses nationales pour avis, mais ça, euh, ça compte pour du beurre, j'allais dire, parce que le gouvernement ne s'assoit assez, assez largement sur la position... — Ça prend le pouls de la société civile, quand même. — Oui, mais enfin, si on veut. Enfin, <rire> bon. euh, surtout qu'en général, le, le PLFSS est toujours systématiquement rejeté dans les conseils d'administration C'est pas le casse, Cette année, c'est plus mitigé. Euh, — C'est plus mitigé. Ah, — il faut, il faut le signaler. <rire> — Donc la semaine prochaine, euh, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée travaille d'arrache-pied le ministre, le ou les ministres, pour débattre de tout cela. Et puis le débat complet interviendra euh, dans la semaine du 20 au 23 octobre prochain. Avant le passage euh, avant le pa Avant oui, le, un... la transmission de la petite loi. Je voudrais insister sur deux choses. Dans l'espace social européen 1180, vous avez, nos lecteurs et nos auditeurs ont les détails du projet de loi de financement. Et dans celui que nous préparons, Alexandre, pour la semaine prochaine, ils ont les détails de la future branche autonomie autour de la Caisse nationale, sur la base des éléments du rapport Vachet. Oui, on a détricoté un le, petit peu voilà. le rapport. Voilà. Alors, on a travaillé le rapport et on explique tout ça dans les détails. Voilà. Mais je, je retiens, et ce sera mon dernier mot là-dessus, nous sommes dans une période de déficit, nous l'étions. Je, enfin, je rappelle que l'assurance maladie déficitaire depuis 1900, Enfin, officiellement depuis 1986, parce qu'avant on n'avait pas des statistiques très très fiables, au minimum ça, ça fait 34 ans, et il faut rajouter encore quelques années puisque la CADES va jusqu'en 2033. 33. Donc ça fait au minimum 34 ans que l'assurance maladie est déficitaire, excusez du peu. C'est un record du monde. On a beaucoup de records du monde nous, en France, hein, oui, y compris les mauvais. Parce que ça, c'est pas un bon record du monde. Alors certes, il y a la crise... Euh, L'État et le gouvernement et les gestionnaires ne sont pas forcément responsables de tout. Bon, Mais enfin, on en crise. Non, oui, c'est sûr. Je crois. Il y a des périodes où ils étaient largement responsables et ils n'ont pas agi. Voilà. On avons fait un calcul avec quelques experts de la Cour des comptes pour montrer qu'il y a quand même 35 à 40 milliards d'euros d'intérêts qui ont été bêtement euh, prélevés sur le revenu des Français pour payer la dette sociale. 35 à 40 milliards d'euros. Je laisse chacun réfléchir. — À l'utilisation de cet argent. — Eh ben, c'était le globale global du Ségur. C'était euh, 35 à 40 milliards d'euros. — Un peu. C'était 30, voilà. 30 milliards. Figure, c'était
0: 30 milliards. On parle un petit peu de la
1: négociation ben, écoutez, conventionnelle. — on vous écoute, Alexandre, sur la négociation parle, conventionnelle. Est tombée une information ce midi oui, alors,
0: euh, alors on rappelle quand même que les négociations conventionnelles, on parlait du, du, du Ségur euh, précédemment, la négociation conventionnelle s'inscrivait dans la, la foulée du Ségur pour repréciser euh, deux choses. Un, le périmètre de, de l'exercice coordonné en ville, au travers euh, des maisons euh, pluridisciplinaires, des CPTS ou, ou autres formes d'exercice coordonné. Et de deux, euh, c'était aussi pour l'assurance maladie, le renforcement des dispositifs de téléconsultation qui ont fait leur preuve. Et clairement, c'est une, une réussite. Euh, pendant la période de confinement. Avec des, on a, je rappelle qu'on a atteint parfois un, plus d'un million d'actes euh, au, de, de, au pic du confinement. Donc il fallait transformer l'essai, euh, structurer encore un petit peu davantage ces deux chantiers-là, qui sont quand même les chantiers de demain hein, en termes de médecine de ville. Hein, et il faut, 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 faut être conscient de cela. Et patatras, euh, après les présentations des premières pistes par euh, nos directeurs généraux de, de lassurance maladie Thomas Fatome, euh, quelques communiqués passés de ci de là ce week-end la CSMF qui est comme l'un des 2-3 grands syndicats médicaux français a décidé de claquer la porte et donc annoncé son retrait des négociations conventionnelles c'est un peu plus loin que ce qu'ils avaient pu faire en 2016 en 2016 ils n'avaient pas signé le texte mais ils étaient allés au bout de la convention la négociation cette année ils claquent la porte alors que je crois qu'on a fait 2-3 réunions sur les 6 donc c'est à dire qu'on a mis chemin ils claquent la porte alors, pour ça, Pascal... On, pourquoi, on,
1: pourquoi 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 bah, la porte
0: Deux, trois raisons. La première, c'est déjà, c'est l'enveloppe. Alors là, c'est vrai qu'en règle générale, l'enveloppe l'enveloppe euh, liée à la, à la revalorisation des actes à l'issue oui, de ces négociations. Bah oui. Alors, en général, on attend la fin pour le connaître. Là, ça tombe pas bien, comme la négociation tombe en même temps qu'un PLFSS. L'assurance maladie est obligée, on l'a parlé tout à l'heure des dépenses supplémentaires de l'assurance maladie, elle est obligée un petit peu de communiquer autour. Donc, on sait d'ores et déjà que l'enveloppe max. Et 300 millions d'euros. le maximum, vous voulez dire. Oui, max, maximum. Oui, max.
1: C'est de 300 millions d'euros annuels. Voilà. Donc ça, 300 millions d'euros pour les médecins libéraux. La médecine de ville. La méde... Toute la médecine de ville ou que les médecins libéraux La médecine de ville, ça englobe les paramédicaux. Ça,
0: je crois que c'est la médecine de ville globale parce que dans les Cpt il n'y a pas que les médecins libéraux.
1: Non, non. Il y bien a bien les paramédicaux.
0: Oui. Voilà, Ce n'est pas très considérable, ça. Bah surtout que si vous mettez ça en comparaison, alors là, c'est l'un des points de Clivant par rapport à ce qui a pu être, entre guillemets, je n'aime pas cette expression, mais lâché euh, vis-à-vis de, de, des camarades du secteur hospitalier. Donc c'est vrai qu'il y, y a ce pressentiment-là. Le deuxième, c'est sur les modalités.
1: pas tout à fait euh, comparable quand même les deux situations, Alexandre. Il y sur la, la, non, il pas, pas, la nécessité d'un rattrapage... Moi, je, le champ je, je vous
0: en, vous en conviendrez. Ben, je conviens, je l'ai écrit et, et je, je ne fais que rapporter ce qu'ils ont précisé. Moi, je ne donne pas mon opinion personnelle sur ce, ce sujet-là. Et c'était plus pas sur les revalorisations salariales, mais plutôt sur les, les dépenses en infrastructure qui, euh, qui demandaient une certaine forme de réciprocité. Après, le deuxième point, c'est sur les modalités. Les modalités. Euh, il y a une règle d'or qui avait été figée dans la première négociation sur la téléconsultation, c'était celle de que tout patient qui veut faire un acte de téléconsultation doit consulter à minima son médecin traitant une fois dans les 12 derniers mois. C'était la règle d'or euh, qui avait été posée et euh, les lignes rouges pour les syndicats. Cette la règle d'or, la CNAM souhaite la faire sauter. Oui pour faciliter l'accès aux soins non programmés dans certains territoires. Ce ben qui oui. peut s'entendre, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Ben évidemment, On la, n la pas situation l'impose. Voilà, Sauf que, ben là, en l'occurrence, les syndicats médicaux n'ont pas bougé leur ligne rouge depuis la dernière négociation. Et donc, à ce moment-là, ça fait beaucoup. Et après, il y a une troisième raison, Pascal, qu qui est beaucoup plus politique. C'est qu'on est, qu est à, à peu près à 5-6 mois, des, enfin, 5, 6 mois des, des élections aux URPS, dans un contexte compliqué pour la base électorale médicale. Euh, bah chacun peut être en train de montrer un petit peu, élabore son programme, et se met dans des positions de rapport de force. Il euh, y a beaucoup d'enjeux derrière, des enjeux de représentation, des enjeux aussi économiques. Donc euh, la position de la CSMF intègre évidemment, on peut penser ces éléments-là dans le calcul général.
1: D'accord. Donc ah. c'est à suivre, mais la négociation n'est pas forcément... donc euh... Bah, une drôle... à vous à vous écoutez bien parti, elle n'est pas bien partie. Ça Alors, on, l l reste à voir
0: ce que feront ceux qui sont restés autour de la table. Mais après, même politiquement, je trouve que l'image n'est pas très, très bonne. On a vu quand même une image d'une certaine unité euh, du secteur hospitalier, et même une certaine forme de transversalité lors du Ségur. Euh, secteur public, secteur privé, euh, secteur privé à but non lucratif. Tout le monde euh, travaillait un peu main dans la main dans, un, dans une trajectoire commune. Là, ça se tire déjà dans les pattes au bout de deux réunions. Donc euh, je suis désolé de constater que l'union, euh, d'un côté, a été euh, bénéficiée à ce secteur. De l'autre côté, la désunion, je ne suis pas sûr qu'elle y bénéficie. On Et verra bien. Et je ne suis pas sûr que la CNAP va, va changer dans le PSS son en enveloppe de 300 millions euh, du fait de ce retrait. Je ne crois pas. On verra bien. Voilà.
1: Alexandre, me permettez-vous de, de faire un tout petit point très bref sur les retraites euh, les retraites complémentaires ne seront donc pas revalorisées, euh, puisque l'indice des prix est très faible. Et puis le déficit de l'ARCO et de l'AGIR pour les, les retraites complémentaires des oui. salariés, de l'ordre de 6,5 à 7 milliards d'euros pour 2020. Tout à fait. Bon, mais ça, c'est pas très grave en ce sens que l'inflation est très basse, si ce n'est euh, inexistante. C'est parce qu'il y a un grand rendez-vous au mois de janvier prochain qui va pas être simple pour tout le monde notamment pour les organisations syndicales et patronales, car l'Arco et la GIRC doivent renégocier l'accord de 2019 sur euh, le fait de décaler l'âge d'ouverture des droits à, à taux plein Tout à fait. de 62 à 63 ans, je rappelle que cet accord a été signé par la par le Medef bien sûr mais par la CFDT. Tout à fait. Et que ça va pas être simple pour la CFDT de prendre des, une position compte tenu de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé pendant les discussions et les et les débats politiques nationaux sur la réforme des retraites. Voilà, donc on a, on aura vous voyez, dans le contexte dans lequel nous sommes, un peu délicat, il y aura un nouveau rendez-vous <rire> imposé sur les retraites. Et là, je ne parle pas de, de l'intention du gouvernement de redéposer un projet de loi euh, en 2021. C'est une autre histoire. Voilà. Voilà, Alexandre.
0: Merci. Merci à toutes et à toutes de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Alors, on devrait avoir quand même une réaction politique au PLFSS la semaine prochaine. On vous tient au courant, bien évidemment. À très bientôt. Au revoir.